0: Du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, je me présente Victor Alexandre Reyes-Bruno. Vous écoutez Le Balado du Crédac. Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec prenait son premier décret déclarant un état d'urgence sanitaire sur tout le territoire du Québec pour combattre le coronavirus. Adopté sous l'autorité de la Loi sur la santé publique, cette mesure extraordinaire est depuis renouvelée décret après décret. Puis, le 6 janvier 2021…
1: Bonjour tout le monde. D'abord, euh, je veux en profiter, étant donné que c'est ma première conférence de presse euh, du début de l'année. Pour souhaiter à tous les Québécois une bonne année 2021. Évidemment, se souhaiter de la santé, c'est plus approprié que jamais.
0: Le gouvernement a annoncé l'imposition d'une mesure hautement symbolique et lourde de conséquences dans l'objectif de réduire le nombre d'hospitalisations liées au virus.
1: On est obligé aujourd'hui d'annoncer une espèce de traitement-choc. Donc, pour ça, que je vous annonce qu'à compter de samedi qui vient, pour quatre semaines, on va avoir un couvre-feu au Québec.
0: Nous avons la chance aujourd'hui d'échanger avec deux membres du CRIDAC, Louis-Philippe Lampron et Patrick Taillon, tous deux professeurs à la Faculté de droit de l'Université Laval et également membres du CEDAC et du GEDEL, quant aux avantages, défis et problèmes que pose la gouvernance par décret dans un contexte de crise. Nous sommes le 26 janvier 2021. Peut-être pour commencer, pour mettre la table, Louis-Philippe, pourrais-tu nous expliquer les mécanismes qui permettent au gouvernement d'en arriver à gouverner par décret?
2: Le gouvernement du Québec, en fait, euh, et on l'a découvert peut-être en même temps que tout le monde, en tout cas je parle pour moi, ça, ça montre l'espoir qu'on avait de jamais se retrouver dans une situation de crise, en fait, sauf dans la fiction. Euh, il y a des dispositions, comme pour tous les États démocratiques, qui euh, prévoient, en fait, une situation où, à cause de l'urgence, ben, le gouvernement, l'exécutif peut rapatrier les pouvoirs, en fait, et donc rompre l'équilibre euh, qui caractérise la séparation des pouvoirs dans une société euh, qui fonctionne normalement entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Alors en ce qui concerne le Québec, c'est la loi sur la santé publique et les pouvoirs conférés au ministre de la santé qui ont été utilisés qui essentiellement ont permis au gouvernement de déclarer l'état d'urgence sanitaire et ce faisant de gouverner par décret pour le temps qu'il estimera nécessaire, parce que c'est là où peut-être la conversation va nous mener là, là c'est qu'on se rend compte qu'il y a très très peu de balises qui restreignent la discrétion de l'exécutif gouvernemental quant à euh, au début de l'état d'urgence et surtout à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Donc, il y a une disposition là, dans la loi sur la santé publique, je pense que c'est les articles de mémoire 118 et suivants, euh, qui permettent au gouvernement euh, deux options. Donc, soit il déclare unilatéralement l'état d'urgence... Et il peut renouveler l'état d'urgence à chaque dix jours en publiant un nouveau décret. Soit il peut le faire pour une durée plus longue de 30 jours, mais auquel cas il a besoin d'avoir de consulter l'Assemblée nationale. Alors, jusqu'ici, euh, malgré le, la petite parenthèse qui représentait là, le projet de loi 61, qui n'a finalement jamais été adopté, le gouvernement a fait le choix de, euh, de manière répétée, là, renouveler l'état d'urgence sanitaire à chaque dix jours. Et donc, ce faisant, se trouve à garder, euh, en ce qui concerne euh, les décrets qui touchent à la gestion de la pandémie de COVID-19, l'Assemblée nationale a un rôle, on va dire, euh, même pas symbolique, c'est-à-dire qu'il peut le faire
0: à sa propre discrétion. Si je résume,
2: c'est un peu les mécanismes qui ont été utilisés par le gouvernement du Québec depuis le 13 mars dernier.
0: Patrick, veux-tu rajouter quelque chose
1: Il y a une petite surprise là-dedans, c'est que dans la Constitution, le pouvoir d'urgence est général ou d'exception est généralement plus associé au fédéral. On l'a vécu à, en octobre 70 avec la loi sur les mesures de guerre. Maintenant, il y a la loi fédérale sur les mesures d'urgence. Ça, ça a été un, un enjeu important en début de crise. Ça revient un petit peu avec la question de l'interdiction des voyages indirectement. Mais euh, c'est un peu une surprise euh, relative de voir qu'on est sur un état d'urgence dans les dix provinces qui a pour fondement législatif le, le prolongement de la compétence en santé, sécurité publique. Donc, il y a à la fois euh, l'enjeu, euh, l'équilibre, puis euh, les, le jeu de contre-pouvoir nécessaire en temps normal, mais aussi en temps de crise entre exécutif et parlement. Louis-Philippe l'a super bien résumé. Ça permet à un exécutif qui, normalement, adopte des lois d'application, d'exécution de la loi. Donc, normalement, il est soumis à la loi. Mais là, ça permet à un exécutif, au fond, de dire le contraire dans des décrets de ce qui est prévu dans les lois. Donc, à quelque part, il légifère par loi. C'est c'est contraire à la logique habituelle. Puis il y a cet enjeu-là. Et il y a l'enjeu fédéral-provincial, qui où pour le moment, les provinces ont-elles ont été plus rapides? En tout cas, l'histoire nous le dira. Mais euh, au moment où le fédéral aurait été prêt à utiliser sa loi sur les mesures d'urgence, il s'est fait dire, non, 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 ça va très bien. On a ça sous contrôle. Ça aussi, <rire> ça, ça fait partie un peu de... Et, et comme le soulignait Louis Philippe, ben au début les parlements avaient peut-être pas le temps de réagir, on les a suspendus. Mais depuis ils ont travaillé, euh, ils ont mmh. ils sont revenus au travail dans des formules modifiées, euh, sous euh, du, du je n'aime pas l'expression, mais présentiel en partie, en partie <rire> euh, à distance. Et, et, et c'est fascinant de voir comment le travail parlementaire a repris, mais la contribution des parlementaires dans la gestion de l'état d'urgence, ça, en que du point de vue formel, on pourra toujours dire que oui, à certains moments, on consulte les partis d'opposition, c'est peut-être des fois très, in... très important de le faire, puis des fois c'est sûrement très significatif, mais officiellement, les parlements sont écartés un peu là, de l'organisation de l'état d'urgence.
0: Et le gouvernement peut continuer à gouverner comme ça Combien de temps?
1: Ben, L'esprit de la loi sur la santé publique, c'est quelques jours renouvelables si ouais. nécessaire. Voilà. <rire> euh, donc, on est dans le quelques jours renouvelables, mais depuis drôlement longtemps. Ouais. Euh, et euh, Louis-Philippe a pointé vers le projet de loi 61, 61 ouais. si je me souviens bien. Euh, ça, c'était une tentative d'institutionnaliser dans une loi l'état d'urgence. Cet aspect-là du projet de loi était pas inintéressant. Hum. Mais comme c'est souvent le cas avec nos parlements et nos gouvernements ces jours-ci... Ils n'ont pas pu résister à la tentation de faire un mammouth, un omnibus, c'est-à-dire une loi qui modifie plusieurs lois. Et là, il y avait des affaires là-dedans sur les appels d'offres, les normes environnementales. Et donc, évidemment, il y avait mille et une raisons d'être pour ou contre des petits, des petits morceaux du projet de loi. D'ailleurs, on connaît très peu de gens qui supportaient le projet de loi dans son ensemble tellement il avait des contenus qui allaient dans toutes sortes de directions. Et euh, mais sur la question précise de l'état d'urgence, ça a quand même donné un, un débat un peu étrange parce que je, je pense que, je sais pas si c'est Philippe qui a utilisé cette formule ou Jean Leclerc, mais il y avait une très belle formule qui a été utilisée. Si on met l'état d'urgence dans la loi, en tout cas de la manière dont on le faisait dans notre projet de loi 61, ça pouvait donner l'impression aussi que, d'une certaine manière, on le mettait dans la loi, mais on donnait au gouvernement une grande liberté pour décider quand est-ce qu'il allait finir. Mm. Donc, on, on, on le faisait d'une manière qui, finalement, donnait un rôle au Parlement, mais un rôle qui était « voici, je vous signe un chèque en blanc euh, ». Je pense que la formule qui avait été utilisée, c'est euh, « le, le gouvernement va partir avec la clé de l'état d'urgence hein, ». Il va, il va, Je ne sais pas si c'est une formule que Louis-Philippe que avait utilisée, mais j'avais lu à quelque part, je la trouvais très belle. C'est un peu euh, étrange parce que, finalement, c'est les parlementaires eux-mêmes qui, n'ayant pas aimé la manière dont le gouvernement voulait redonner une, une voix au Parlement, ont en quelque sorte rejeté la formule, mais le gouvernement, en mettant son, son omnibus par en mélangeant tout, euh, a, a pas facilité la chose.
2: Le projet de loi 61, le problème, en fait, c'est qu'il partait de la prémisse qui, à mon sens, découle d'une faille de la loi sur la santé publique en disant, de toute façon, c'est ce que la loi sur la santé publique nous permet de faire à nous, gouvernement majoritaire. Pour dire, ben, on va faciliter les choses, on va s'économiser l'obligation assez minime, là, de renouveler à chaque 10 jours. Parce que de toute façon, on va pouvoir, c'est nous, gouvernement, qui pouvons décider dans l'état actuel des choses quand l'état d'urgence se commence et il se termine. Mmh. Alors, moi, c'est ça qui a euh, suscité une levée de bouclier, à mon sens. Parce que moi, la lecture que j'ai de la loi sur la santé publique et de la crise actuelle, elle est double. D'une part, quand, à chaque fois que je regarde les conférences de presse du premier ministre, c'est beaucoup d'empathie. Hein. Il y a personne qui veut se ramasser dans cette situation-là, là, de gouverner peu importe là, une province, un état euh, en contexte d'urgence, lutter contre cette cochonnerie que représente la COVID-19. Alors, cette empathie-là, c'est une chose. Mais d'autre part, il y a beaucoup de failles qui, à mon sens, ressortent de la crise actuelle quant aux mécanismes qui encadrent l'état d'urgence. Et donc, la loi 61, à mon sens, elle accentuait ces lacunes-là au lieu de tenter de les corriger en disant, de toute façon, la loi sur la santé publique nous permet de le renouveler à nos âmes, l'état d'urgence. Alors, on va juste euh, s'économiser l'obligation de le renouveler à chaque 10 jours. Moi, j'ai l'impression que ça a suscité beaucoup une grosse levée de bouclier, puis moi, j'ai l'impression quand on va être sorti de cette crise-là, euh, évidemment, maintenant, c'est pas le bon moment, mais il euh, va falloir qu'on réfléchisse ensemble sur des mécanismes qui permettent de, 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 de mieux contrôler en fait la discrétion gouvernementale dans le contexte de l'état d'urgence parce qu'en ce moment Patrick le disait, il y a l'esprit de ces dispositions-là hein? à 10 jours, euh, situation d'urgence, c'est-à-dire il y a une bombe qui explose là il faut permettre au gouvernement d'aller plus rapidement pour gérer à court terme cette situation dramatique-là mais là on prend la disposition puis on l'étire, on est presque au premier anniversaire là, de l'état d'urgence sanitaire alors je pense qu'on va avoir une réflexion collective sérieuse à mener là, quand on va être sorti la crise de la COVID-19.
0: Patrick, peut-être sur l'état d'urgence?
2: Deux remarques sur l'état d'urgence.
1: Une, un peu sur le passé printanier, puis une autre sur l'avenir. Sur le passé, moi, je pense qu'on a vu quand même les limites de notre relation exécutif parlement dans la mesure, ou même encore aujourd'hui, le parlement, un parlement a littéralement fermé à Québec et Ottawa, puis même quand il a repris c'est pas facile pour les oppositions d'exprimer un point de vue qui est pourtant nécessaire. À l'inverse, au jeu des contre-pouvoirs, je dois convenir que, en tout cas, personnellement, je trouve que le, le fédéralisme, les relations intergouvernementales ont été un théâtre mm -hmm. assez utile pour l'expression de contre-pouvoirs, au fond, à moins d'être profondément complotiste. <rire> N'importe quel citoyen comprend qu'Ottawa et Québec, et même chose avec l'Ontario, etc., ne mangent pas main dans la main, et que, ils ont même une inclinaison, euh, politique à, à blâmer l'autre. Et donc, il y avait, et il y a encore une vraie surveillance réciproque. Par moments, ça complique les choses, mais il y a d'autres mm -hmm. moments où ça joue, ça a joué le rôle de contre-pouvoir dans des moments où on dirait qu'il n'y en avait plus. On avait des médias fragilisés économiquement, mm -hmm. on avait des tribunaux quasi fermés, on avait des parlements fermés, mais on avait encore des chicanes fédérales provinciales qui produisait un certain effet de, de contre-pouvoir. Pour l'avenir, euh, on n'a pas connu ici d'état de, d'urgence, d'exception très long. Ailleurs, euh, notamment dans les États européens, ils ont une plus grande tradition, ça va être compliqué d'en sortir. Il va y avoir plein de dilemmes. Est-ce qu'on en sort rapidement? Si on en sort trop rapidement, là, la tentation va être forte de d'inscrire une partie de l'exception dans la nouvelle normalité. Euh, ce qui peut générer d'autres problèmes C'est-à-dire qu'au fond, on veut sortir de l'état d'exception Mais là, on veut des outils quand même pour gérer la suite Fait que là, finalement, l'exception devient la nouvelle norme Ou du moins en partie c'est un c'est un risque en tout cas c'est un enjeu à surveiller puis l'autre tentation ou l'autre problème ben ça serait de de dire non non nous nous lèverons l'état d'urgence nous cesserons de légiférer par décret que lorsque tout sera réglé avec un moment donné le, le non c'est assez c'est assez, assez, assez déjà on le sent on, on comprend mal pourquoi certaines décisions n'ont pas un relais parlementaire bref c'est ça sera pas simple le moment où il faudra dire on, on sort de ça et, et par exemple dans des, dans des dans des juridictions qui ont connu des moments de crise, de lutte au terrorisme, etc., je pense entre autres à la France, ben, souvent, la tentation, c'est OK, on va lever l'état d'urgence, mais pour rassurer ceux qui sont inquiets, on va adopter une nouvelle loi qui va être, elle, normale, mais qui va intégrer une partie des pouvoirs qui, avant, n'existaient pas. C'est pas toujours pour le mieux.
2: Fait que ça va être compliqué. Non, puis c'est le risque. Non, mais je, je vais enchaîner là-dessus. C'est le grand risque de l'état d'urgence, en fait. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord avec le principe de donner au gouvernement la capacité d'agir plus rapidement, promptement, pour gérer une situation de crise qui menace la sécurité de tout le monde. On est tous d'accord avec l'idée, mais le risque, effectivement, c'est que le gouvernement en place euh, les aime bien, ces nouveaux pouvoirs. Il aime bien le fait de pouvoir aller plus rondement et plus promptement. Euh, et donc, qui garde ces pouvoirs-là plus longtemps que ce n'est nécessaire. Puis là, évidemment, là, on tombe dans la politique, mais faut pas oublier qu'au Québec, on a un premier ministre, avant le début de la crise de la COVID-19, qui Souhaitait en tout cas qui avaient laissé entendre qu'ils souhaitaient moderniser les règles parlementaires de telle manière à écourter les débats. Alors là, euh, c'est sûr que c'est un tremplin très intéressant là, euh, les, la, la manière qu'on a eu de gérer l'état d'urgence et ces nouveaux pouvoirs-là en disant ben ça a très bien fonctionné alors euh, quelques éléments, on va les conserver puis on va les pérenniser. Et ça c'est un risque qui vient avec tout déclenchement de l'état d'urgence. C'est quand tu donnes mmh. les clés de la maison à quelqu'un, ben, il, peut, il peut vouloir les garder plus longtemps que nécessaire.
0: Euh, Louis-Philippe, tu parles de risques, justement, quels sont-ils pour les citoyens et les citoyennes euh, du Québec? Patrick?
1: L'état d'exception, a priori, le fait de légiférer par décret, on peut dire que ça change rien, puis on peut dire que ça change tout à la question de nos droits et libertés. C'est sûr qu'en pratique, on, on ressent profondément dans, dans notre vie que ces décrets-là, ben c'est une réalité. Ces décrets-là font des restrictions aux droits et libertés qu'on n'aurait jamais pu imaginer il y a un an. Mais là où je dis que l'état d'exception, a priori, du moins d'un point de vue théorique, ne change pas tant les choses, c'est que les catalogues de droits et libertés, charte québécoise charte canadienne ils sont toujours en vigueur. Ils sont pas suspendus, Ils sont toujours en fonction. Mm. Et certains pourraient même prétendre que des mesures qui restreignent les droits et libertés pourraient être adoptées si elles sont justifiées, sans qu'on soit obligé d'être euh, en situation d'urgence. C'est juste que, disons, que l'utilisation du pouvoir d'urgence mm. crée un contexte, mais, mais ultimement... Pour moi, il n'y a pas un lien euh, de cause à effet. C'est pas parce qu'on décrète l'état d'urgence qu'automatiquement, le gouvernement a un chèque en blanc. Euh, mais en même temps, euh, c'est clair que le contexte dans lequel on vit finit par... Euh, justifié, puis là, c'est un peu l'objet de la conversation d'aujourd'hui, jusqu'à quel point, mon Dieu que c'est difficile à déterminer, mais justifie certainement du moins une partie des restrictions, puis dans cette partie-là, il y a beaucoup de choses qui dépassent le raisonnablement prévisible, ça c'est certain.
2: mais ben, euh, c'est une belle question, c'est-à-dire que Comment dire? On, on, je vais y aller un peu juridiquement, mais sans trop perdre le monde. Là, mais grosso modo, un, en matière de charte, c'est toujours une approche en deux temps. Fait que Patrick a raison de dire qu'avec le choix qui a été fait jusqu'ici, autant par le gouvernement fédéral que par les gouvernements provinciaux, de prime abord, il y avait deux options. Soit on dérogeait aux droits et libertés, hein, ce que l'état d'urgence aurait pu par ailleurs justifier, en disant ben là dans l'état actuel des choses la maison est en train de brûler, fait que les droits et libertés de tout le monde sont suspendus. C'est une discrétion qu'on a mis dans les mains des gouvernements. Euh, et là les gouvernements ont décidé de pas faire ça. Alors les, les mesures qui ont été prises en urgence, c'est clair que les droits et libertés continuent à s'appliquer. Alors là ça nous amène au raisonnement propre au champ, c'est toujours un raisonnement qui est en deux temps. Alors là, Patrick a raison de dire que les droits et libertés, les catalogues des droits continuent à s'appliquer. Donc, ça change rien à l'état actuel, à l'état des choses euh, quand on n'est pas en état d'urgence. Mais là où ça change tout, c'est que euh, l'état d'urgence, dans la jurisprudence, donne une marge de manœuvre beaucoup plus grande au gouvernement pour justifier les restrictions aux droits fondamentaux. Et ça explique, à mon sens, pourquoi, malgré le fait qu'il y a eu plusieurs mouvements de contestation, on pense au mouvement anti-masque notamment, là, beaucoup de critiques qui ont été formulé à l'encontre des nombreux décrets qui ont été adoptés au Québec, on a vu très peu de contestations judiciaires. Parce que je pense que si une personne qui se demande si ses droits fondamentaux sont violés va voir un avocat, l'avocat responsable il va lui dire « Écoutez, oui, il y a une atteinte, il y a une restriction de vos droits fondamentaux, mais vos chances de succès dans une éventuelle contestation, à cause de l'état d'urgence, à cause de la crise dont les tribunaux vont nécessairement tenir compte, sont très faibles. » Alors il y a peut-être, on, on ira le plus tard dans la conversation, dans des décrets au cas par cas, peut-être des décrets où là, euh, peut-être que même en état d'urgence, l'équilibre, hein, la proportionnalité des moyens choisis euh, pourrait euh, aller en défaveur du gouvernement, mais à mon sens, l'état d'urgence change pas mal la donne sur la protection concrète dont bénéficient les, euh, les justiciables au sens individuel du terme. C'est vraiment la protection de la sécurité du plus grand nombre qui prime dans cette situation-là et qui primerait dans le contexte d'une éventuelle contestation.
0: Et selon la jurisprudence, la su la situation actuelle justifie les moyens?
2: Ben c'est-à-dire que la question est bonne... On n'a jamais vécu d'état d'urgence sous l'ère des droits et libertés post-1982, mais on a quand même des indices dans cette jurisprudence-là qui laissent entendre qu'en en cas de guerre, en cas de pandémie, ben, il faut qu'on laisse plus de marge de manœuvre au gouvernement pour justifier les restrictions aux droits individuels, justement parce que là, ce qui compte, c'est de sauver le plus grand nombre de la menace qui, euh, que l'urgence fait peser sur la société. Alors, on est dans ce, dans ce contexte-là, mon sens.
0: Oui, Patrick.
2: Je pense que
1: euh, pour le public, il y a une tentation, parce que les, les chartes des droits, les catalogues qui sont, sont porteurs de beaucoup de promesses, beaucoup d'attentes, mmh. et il y a un, une légitime attente là, de dire « c'est écrit que j'ai le droit de, de, de me rassembler la liberté d'association, c'est écrit que j'ai le droit de circuler ». Je pense que cette crise, malheureusement, elle, elle révèle que tout ça existe, mais c'est toujours un peu relatif au contexte. Ce qui est inimaginable et démesuré, c'est à quel point le contexte nous amène dans des zones qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Moi, je suis... Tu sais, on a chacun nos biais dans la vie. Moi, je veux un mmh. biais plus étatiste. Je pense que l'État, la plupart du temps, est porteur du bien commun. Fait que j'ai souvent tendance à, à défendre une grande marge d'appréciation pour l'État puis une grande capacité à, à justifier ses mesures. Bon, soit, jamais j'aurais imaginé que ça pouvait aller aussi loin... Il faut se poser la question quel genre de trace ça va laisser ensuite. Une des interprétations possibles, ça sera de dire « Ouais, mais là, il y avait un état d'exception. Quand il y en a plus, on tourne la page, on revient comme avant. » Et là, auquel cas, l'influence du moment qu'on vit sera peut-être une influence plus indirecte, inconsciente. Mais... Je suis pas certain que c'est comme ça que ça va finir. Le, le, le temps nous le dira. Euh, on a parlé tout à l'heure des risques que les mesures d'exception finissent par se convertir dans un, dans un retour à la normale. Ce qui est fascinant, c'est que on va le voir peut-être tantôt avec des exemples concrets, les critères censés s'appliquer hein, qui, qui permettent de savoir si ça, c'est acceptable ou ça ne l'est pas. Ces critères-là, euh, en ce moment, s'ils étaient, il me semble, posés là, directement à un juge, pour arriver à faire un raisonnement qui donnerait raison à l'État, ça obligerait, je crois, le juge à, à pratiquer une manière de travailler avec ces critères-là qu'on n'a jamais vu auparavant. Donc, probablement à faire ce que Louis-Philippe a un peu fait il y a quelques instants, dire ben, « Écoutez, tout n'est pas pareil, soudainement, parce qu'il y a un État d'exception. Peut-être que c'est là qu'il y a la piste de solution. » Je vais juste ajouter un autre élément, par contre. Les droits et les libertés, au-delà des textes, mmh. c'est surtout un système de protection qui s'organise selon des modalités. Hein, euh, si j'ai pas accès au juge, je ben, vais avoir des promesses dans des textes, ça change rien, ça, 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 ça permet pas de concrétiser. Si le juge a pas eu le courage d'appliquer des sanctions, il peut bien dire que j'ai raison, mais bon. Donc, la manière dont le contrôle s'organise compte pour beaucoup. Et c'est clair que le pouvoir judiciaire a été déstabilisé ce printemps, il y avait même une certaine difficulté à fonctionner. Mmh. C'est clair qu'il y a une incidence du temps. C'est-à-dire qu'en ce moment, si quelqu'un veut contester, c'est le cas, il y a un recours contre le couvre-feu, il y a des chances qu'il y ait une maudite bonne cause, mais qu'il n'y ait pas le temps d'aller chercher son jugement en, en temps utile. Vous allez me dire, oui, mais des fois, on peut saisir avec une demande provisoire. Mmh. Ouais, mais là, le fardeau n'est pas le même. C'est plus facile pour le, le pouvoir judiciaire de botter en touche. Donc, moi, je, je ne serais pas surpris qu'il y ait deux temps pour le juge. Un temps où, en ce moment, il, il laisse passer beaucoup de choses. Mmh. Mais peut-être que dans un second temps, en posant un regard rétrospectif, là, quand la crise se finit, c'est-à-dire que quand le, le fait de venir poser le geste de déclarer que telle mesure allait trop loin n'aura plus de conséquences pratiques et pourra s'accompagner d'un remède de type indemniser des gens par un chèque. Pour moi, ce n'est pas exclu que soudainement, ce qui en ce moment semble passer le test des tribunaux, ne le passerait soudainement plus. Un petit exemple, une analogie à cinq scènes, la comparaison la Comparaison n'est pas raison, puis il euh, y a plein de nuances à faire, mais dans la crise étudiante de 2012, on a assisté à un, un moment où, pendant la crise, des étudiants exerçaient leur liberté de manifester, bon, etc. Et avec une certaine aisance, les autorités allaient chercher des injonctions qui penchaient du côté de la loi et de l'ordre, pour faire simple. Et on a vu après... Après la crise, plusieurs recours qui étaient un peu le suivi de cela, notamment euh, la poursuite pour outrage au tribunal contre Gabriel Nado-Dubois, un dossier qui contestait la, la loi d'accréditation des, des associations étudiantes, bref, différents dossiers, Louis-Philippe les connaît mieux que moi, où soudainement, c'est le parti des étudiants ou le parti de la liberté d'association et de la liberté d'expression qui tout à coup, dans un deuxième temps, euh, arrivait à faire son chemin. Fait que, Il n'est pas impossible que c'est pour le juge là c'est bien bien lourd en ce moment en l'absence d'une preuve scientifique dans le flou dans l'incertitude d'arriver puis de dire moi tout seul dans mon coin là je le sais je le sais qu'il faut annuler ça ça va trop loin donc il y a un réflexe de prudence mais quand la crise va être terminée, qu'il va y avoir plus d'études, plus de documentation, peut-être que ce réflexe de prudence va changer avec tout à coup des solutions rétroactives. Ils vont dire, ben, vous avez manqué à vos devoirs dans les CHSLD, vous devez maintenant indemniser. Vous avez atteint trop excessivement la liberté de gagner leur vie des, des restaurateurs ou je ne sais quoi d'autre, on va intervenir.
0: OK, donc on peut s'attendre... Euh, un peu plus tard à des recours d'associations de restaurateurs, par exemple? Euh,
1: pour les restaurateurs, ça va être plus difficile parce que la, la, le droit à la propriété n'est pas, pas explicitement garanti dans la Charte canadienne. Mais euh, bon, après, il y a toujours moyen des fois de rattacher à autre chose. Dans le cas de, des gens, qui euh, des proches qui auraient eu des traitements inacceptables dans les CHSLD ça va être des, des recours à suivre de près et ça va être plus facile pour le pouvoir judiciaire de regarder ça. C'est un contre-pouvoir par définition. Mmh. Fait il y a besoin de regarder ça, à, je dirais à tête reposée, c'est pas toujours le c'est pas c'est pas un pouvoir qui est à son meilleur quand il vient le temps de de monitorer, pardonnez-moi l'expression, une crise en direct. Mmh. Je dis pas qu'il peut pas le faire, mais c'est pas là qui c'est pas là qu'il est dans dans son élément le plus naturel.
0: Louis-Philippe, ton avis sur la posture anticipée du législateur une fois la crise terminée, c'est un peu terminé.
2: Trois choses. D'une part, je suis tout à fait d'accord avec ce que Patrick a dit, là, que comparaison n'est pas raison, <rire> en lien avec la comparaison avec le conflit étudiant. C'est super intéressant ce que tu dis que les, les juges vont peut-être se permettre d'avant davantage de discrétion après une fois la crise terminée, notamment sur la question de CHSLD, ça je pense que je peux suivre là-dessus. Mais la question des, du conflit étudiant, il y avait des critères juridiques qui étaient complètement différents en fait, notamment c'était des injonctions interlocutoires dans des conflits individuels où on avait mis de l'avant une lecture nouvelle, là, très contractualiste, là, des rapports entre les étudiants et les universités. Et donc la balance dans une situation d'urgence faisait en sorte que ça expliquait pourquoi est-ce que euh, systématiquement, en interlocutoire, ben, les étudiants avaient raison, alors qu'après ça, sur le fond, quand, quand c'est pas parce que la crise était terminée, c'est parce que là, on avait le temps d'être capable de gérer le dossier véritablement sur le fond. Enfin, c'est pour ça qu'il euh, y a des différences importantes à souligner. Moi, sur la, la question de l'impact, en fait, et la possibilité que les juges se permettent davantage de remettre en cause les choix du législateur une fois la crise terminée, quand ils vont pouvoir justement gérer sur le fond, moi, j'ai tendance à croire que ça n'arrivera pas, justement, en m'inspirant de quelques arrêts où les droits fondamentaux ont été modulés sur la base d'une même, un argumentaire gouvernemental de crise, hein, le fameux arrêt Terre-Neuve contre NAIP, qui est à peu près le seul ou, en tout cas, euh, que, que, auquel moi j'ai en tête où on parlait d'une crise, cette fois une crise économique puis on parlait d'un droit fondamental et de finances publiques dans une très petite province exactement, mais Pous on parlait pour me mettre en contexte ouais, ben c'était une entente sur l'équité salariale qui avait été repoussée, donc le début ça impliquait des sous là, pour le gouvernement et, et le début de l'entente des, des paiements qui devaient être versés en lien avec cette entente-là d'équité salariale pour les femmes qui étaient sous-payées a été repoussée de deux ou trois ans et l'argument qui a été mis de l'avant par le gouvernement c'est il y a une crise économique, une crise financière de finances publiques euh, importante. Et donc, à cause de ça, urgence, on, 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 on invoque ça pour justifier mm -hmm. l'atteinte aux droits fondamentaux qui découlent du report de euh, cette entente-là. Et quand on regarde l'analyse sous Hawkes, l'analyse donc à l'étape de la justification, et non, on est plusieurs années plus tard, le gouvernement, il donne pas un chèque en blanc, mais il, il donne beaucoup, beaucoup de poids à cet argumentaire-là. Donc, le fait que c'est le gouvernement qui était le mieux placé pour déterminer si c'était une crise, et c'est cet argument-là qui va devenir déterminant et qui va mener la Cour suprême à terme à justifier l'atteinte à un droit aussi important que le droit à l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, moi, j'ai l'impression mmh. que la, la, le contexte de grande d'incertitude scientifique avec lequel doit composer le gouvernement du Québec, mais tous les gouvernements à travers le monde, par rapport aux meilleurs moyens, hein, quels sont les moyens les plus efficaces, ou ceux, pour reprendre l'expression de ce qui se situe dans cette fameuse gamme de mesures raisonnables, susceptibles de porter à la tête le moins possible aux droits fondamentaux, ben, moi je pense que les juges seraient bien mal avisés de faire leur Monday morning quarterback, puis de dire à la lumière de ce qu'on sait trois ans plus tard, vous avez choisi les mauvais moyens au moment où vous les avez imposés. C'est fondamental la justification des, des, de toute atteinte aux droits fondamentaux. Les tribunaux reviennent toujours sur le fait que ça doit se faire au moment et en fonction du contexte euh, où l'atteinte a eu lieu et où les moyens ont été imposés. Alors moi, j'aurais tendance à croire que euh, sur les, les décrets, l'incertitude qu'on dans laquelle on nage actuellement, les tribunaux vont en tenir compte et à mon sens, ça risque de peser en faveur du gouvernement. Moi, où, où je pense qu'on peut se rejoindre par exemple sur les lacunes en lien avec l'état d'urgence, la question les tribunaux ont été littéralement fermés puis il y a une incapacité concrète, il y a Maxime Saint-Hilaire qui est revenu beaucoup là-dessus, sur le fait que par le ralentissement puis notamment différents principes comme la présomption de constitutionnalité des normes, ben le décret qui est imposé aujourd'hui, quelqu'un qui décide de s'y attaquer pour le faire invalider, ben le temps que ça va prendre, qu'il réussisse à le faire invalider, la crise va être terminée depuis des années en fait. Alors il y a quelque chose euh, de l'ordre de l'inefficience en fait dont il faut peut-être tenir compte, puis dans la réflexion collective, peut-être qu'il va falloir qu'on réfléchisse à des mécanismes de contrôle a priori. Hein, le, le, le contrôle constitutionnel de manière générale en droit canadien, en droit québécois, ça se fait selon l'approche a posteriori, on n'a pas le pendant du Conseil constitutionnel français. Euh, qui ferait en sorte que euh, <rire> Lucien Bouchard et Jean Charest siégeraient sur le Conseil constitutionnel. Ouais, la
1: manière dont on les nomme et ouais, ouais, voilà. le moment où ils interviennent, on va dire ça. que c'est deux affaires différentes.
2: Mais sur le principe, une institution <rire> oui. spécialisée en matière donc de droit constitutionnel et qui permettrait de donner des avis avant l'adoption des lois. Écoutez, peut-être que cette crise-là, ça va nous amener à nous attaquer à ces mécanismes-là, qui en ce moment existent peu ou pas. On parle toujours d'avis du procureur général avant l'adoption des lois, mais ces avis-là, souvent, euh, sont gardés euh, secrets, ou ils sont colorés par le fait qu'il y a un double statut là, au procureur général. Donc, il y a l'indépendance du procureur général. Je ne veux pas ramener encore l'histoire de Wilson-Raybould, mais je veux dire, ça nous a quand même appris beaucoup qu'il y avait une confusion des genres, qui, sur un avis de conformité d'un projet de loi avec les droits et libertés de la personne, est peut-être mm -hmm. de nature à nous sortir un peu de l'indépendance qui devrait venir avec une lecture comme celle-là. Alors, euh, moi, j'ai l'impression que cette réflexion collective-là va peut-être nous mener à, à creuser un peu là, la question des mécanismes d'avis, de contrôle, de conseil a priori là, en matière de conformité des mesures, que ce soit des décrets ou des lois, euh, avec les droits et libertés.
0: Avant d'enregistrer, Patrick, tu nous disais être un peu surpris de la position prise par celles et ceux qui contestent les mesures, voudrais-tu développer?
1: J'accorde beaucoup d'importance à la manière dont le débat s'organise, le moment où il s'organise aussi. Puis, euh, Il y a, en matière de droits et libertés, plusieurs approches, mais une qui peut être de contester la règle générale elle-même puis essayer de la faire déclarer nulle pour tout le monde. Donc dire le décret qui empêche telle chose, mettons le décret qui impose un couvre-feu, il faut qu'il soit déclaré nul. Et il y a une autre approche qui, à mon avis, colle un petit peu plus à la, à la culture de ce domaine du droit qui consiste à prendre un cas, une situation, puis à revendiquer pour ce type de situation-là un aménagement, une solution, une exception, on peut peut-être parler d'accommodement. Si Louis-Philippe va me dire « Non, non, c'est pour l'article 15 seulement. » Je comprends, mais on comprend ce que je, ce que je veux illustrer par là. Oh, oui. C'est une capacité de s'adapter à la situation qui est devant lui, qui est devant le juge. Et, et ce que ce qui m'a surpris, c'est qu'il me semble que dans le contexte actuel d'incertitudes scientifiques ceux qui voulaient euh, contester, il me semble qu'il aurait eu avantage à y aller avec le cas. Voilà. Ça semble être ce qui se dessine sur le, le, le couvre-feu, mais pour les autres litiges là, que j'ai euh, bon, euh, les, la, la bulle, la bulle euh, atlantique a été contestée à Terre-Neuve. C'est vrai que c'était un cas avec ses funérailles. Ils ont suivi cette approche-là, mais euh, de façon générale, il y a eu une tentation de dire ben, « le, le décret qui me force à porter le masque à l'école, il est nul » plutôt que de dire je veux une exception euh, il me semble que ce serait plus facile de démontrer parce que le poids pour, sur les épaules du juge est pas le même d'arriver puis de dire écoutez le ici pour tel commerçant ou tel individu ça marche pas c'est un peu excessif on, on on dit on dit aux, aux, aux décideurs regardez le fait un effort ça marche pas c'est pas la même chose que dire le décret au complet il est nul puis trouver des meilleures solutions le, le, far, le les, les conséquences pratiques de la décision ne sont pas les mêmes, puis c'est sûr qu'on peut comprendre euh, le, le juge d'être plus prudent ou faire preuve de plus de réserve quand on lui demande une solution plus généralisée dans un temps comme celui qu'on vit en ce moment.
0: D'ajouter à la pièce des exemptions, ça ne pourrait pas venir fragiliser la solidité des décrets? Est-ce que c'est viable?
2: Ben, le, le, tu, tu, tu touches au nerf de la guerre, c'est-à-dire la question de l'applicabilité, et puis là-dessus, je veux dire... Autant la réponse qu'a donnée François Legault là, quand on lui a posé pourquoi ne pas avoir donné d'exemption euh, aux sans-abri. Si on mettait dans les règlements le fait qu'un
1: itinérant peut pas recevoir de contravention,
2: n'importe ben qui pourrait dire « moi je suis un itinérant ». Je veux dire, le, le niveau de maladresse de cette phrase-là est presque infini. Je c'est à 14 niveaux différents, mais le fond est, est quand même vrai. C'est-à-dire mmh. que les policiers, on leur met beaucoup de pression sur les épaules avec des décrets comme ceux-là, justement parce que ça ne peut jamais être des décrets mur à mur. Au-delà de l'impact sur des groupes plus vulnérables, parce que là, on viendra évidemment à la question des sans-abri plus tard, mais ne serait-ce qu'un couvre-feu, il faut que tu sois capable de laisser passer les travailleurs essentiels. faut que tu sois capable de laisser passer des gens dont la maison étant Feu. Faut que tu sois capable de, donc, tu mets des, des séries d'exceptions à tous les décrets. On l'a vu. La même chose pour l'interdiction des rassemblements. Rapidement, on s'est rendu compte qu'avec les gardes partagées, ça pouvait pas être du mur à mur. Il fallait permettre une certaine forme de perméabilité. Et ça, ça met une pression folle sur les épaules de celles et ceux qui sont appelés à faire respecter ces interdictions-là sous peine de sanctions, c'est-à-dire les policiers et les policières. Alors, la difficulté avec la multiplication des exemptions, nécessairement, vient avec une plus grande difficulté d'application de ces décrets-là. Mm -hmm. Puis là, je parle même pas de la difficulté de faire respecter un couvre-feu dans une MRC mm -hmm. où les maisons sont séparées par plusieurs kilomètres avec différents boisés. Je veux dire, il y a des zones où le couvre-feu ne doit pas être respecté par la force des choses, en fait. Bon. Euh, alors, la question de la pliabilité, elle est au cœur des décrets. C'est très clair. C'est une préoccupation sensible que le gouvernement peut faire valoir pour expliquer pourquoi ils font certains choix de ne pas étendre à l'infini les exemptions. Maintenant, ce n'est pas, je reviens à la déclaration de François Legault, ce n'est pas suffisant pour justifier des atteintes à des droits fondamentaux qui sont plus important ou plus grave que d'autres dans certaines circonstances. Et là, ça nous amène à la question des itinérants. Je veux dire, même avec la marge de manœuvre plus grande dont vont jouir les gouvernements au Canada pour justifier les atteintes aux droits fondamentaux, mais ben, plus l'atteinte, elle est grave ou plus elle désavantage des groupes qui sont déjà vulnérables, qui sont déjà stigmatisés dans la société plus le gouvernement doit faire la preuve qu'il n'y avait pas d'autre solution possible que de leur faire peser cette épée de Damoclès-là là, et de, de, de les rendre soumis à cette interdiction-là, même s'ils n'ont pas de... Je parle encore des itinérants là, de, de résidence. Alors, le degré de preuve du gouvernement, il varie en fonction de la gravité de l'atteinte aux droits fondamentaux. Et c'est pour ça que, dans le contexte du couvre-feu, ben là, c'est peut-être une des seules situations, moi, depuis le début là, de la pandémie, où je crois que le décret est peut-être fragile, malgré cette marge de manœuvre-là plus grande, euh, dont les tribunaux vont tenir compte, en fait, pour justifier les atteintes au droit fondamentaux.
0: Patrick, sur le couvre-feu. Euh,
2: moi,
1: je, je retiens de, de ce que Louis-Philippe vient de dire, là, la difficulté d'appliquer. Euh, je, je pense que... Euh, d'une certaine manière, le peu de constats d'infraction qu'il y a eu, disons dans les mois d'été, septembre, octobre, c est, ça, c est, au fond, c'est en train de suivre une courbe exponentielle cette histoire de de, de constats d'infraction. Des notes même une certaine réticence là du milieu policier <rire> à, à oui. donner suite à tout ça, on voit que c'est pas naturel d'appliquer ces règles là naturellement. Bon, le mot est un peu piégé là, mais on se comprend. Euh, donc difficulté d'appliquer. Par contre, c'est pas parce que c'est difficile de vérifier à chaque coin de rue si l'arrêt stop est respecté voilà. qu'il ne faut pas avoir des arrêts stop. Ça, là-dessus, je, je, je pense que si une, une règle peut être pertinente, même si c'est difficile à appliquer. Je suis pas sûr que ça soit le cas du couvre-feu. Euh, je pense que ce qui est fascinant avec le couvre-feu, euh, puis en même temps, je me demande si on n'était pas à la même étape euh, il y a quatre mois avec le masque, euh, mais c'est de voir comment quand l'inimaginable arrive. Euh, à quel point très rapidement euh, on est on est perturbé puis ensuite euh, au bout d'un petit moment ben on, on s'y habitue et ça ça m'inquiète pour l'avenir moi j'ai toujours dit euh, que la démocratie parlementaire ça nous protège pas contre tous les mâles. la preuve il y, a, y a eu, on a eu la, guerre, la deuxième guerre mondiale même s'il y avait des démocraties parlementaires et au même titre j'aime dire que les garanties qu'on qu'on que l'on chérit dans ces catalogues de droits et libertés ça nous protège pas contre tous les maux et ultimement, c'est l'importance qu'on y accorde dans dans la culture, là, la, la culture juridique, la culture civique, qui qui est finalement la plus importante parce que c'est c'est quand même fascinant comment euh, oui oui ça crée des vagues le couvre-feu là mais je vois pas de, de, les manifestations se se réduisent je veux pas dire qu'il y a un consensus social autour du couvre-feu c'est pas ça que je veux dire mais je veux dire qu'il y, y a il y a une acclimata, une acclimatation à la chose deuxième chose qui me fascine avec le couvre-feu c'est que les, les critères qui sont si importants et si déterminants en matière de droits et libertés, il y a des critères qui permettent de savoir si c'est justifié ou pas. Euh, ils ne sont pas toujours exactement les mêmes. ou Ils sont souvent inspirés des mêmes critères, mais des fois, ils ne sont pas pondérés de la même manière. Mais il y a souvent des incontournables. La question de savoir s'il y a un lien rationnel, donc si c'est un faux prétexte, est-ce que la solution contribue vraiment à l'objectif qu'on veut atteindre? Après ça, il y en a un deuxième qui est celui de savoir, au fond, on s'intéresse aux solutions de rechange. Parmi toutes les solutions possibles, est-ce qu'on privilégie l'une des moins pires? C'est intéressant comme façon d'évaluer. C'est souvent le critère le plus exigeant. Moi, j'ai confié tout à l'heure mon biais étatiste. Je trouve que souvent, les, en temps normal, pas présentement, mais je trouve souvent les tribunaux sévères avec l'État. J'avoue qu'à l'étape de la tête minimale, j'ai souvent tendance à dire oh, « il est maudit qu'il est dur ce critère-là ». Mais peu importe. Et là, après, il y a avantages avantage et inconvénient pour la société en général, puis pour l'individu sur le plan des, des inconvénients et liberté. libertés. Ce qui est fascinant avec le couvre-feu, c'est de voir comment, habituellement, c'est le deuxième critère de la liste qui, qui est le plus difficile à rencontrer pour l'État, puis qui est souvent le plus déterminant. Mais là, on est comme en présence d'un rare cas où moi, je suis pas sûr qu'il y ait un lien rationnel mmh. entre m'empêcher de prendre ma marche à 8 heures le soir et la limitation des contacts. Objectivement, mmh. là, un critère qui est facile à rencontrer à l'habitude, habituellement, n'est pas rencontré. Euh, il est assez facile de montrer que, mon, dans mon cas à moi, tel comportement, d'où l'importance en ces matières là, de prendre un cas particulier, ça n'a aucune incidence là, de m'appliquer cette affaire-là, si on n'analyse que le cas isolément. Et à l'inverse, c'est un peut-être une des rares mesures restrictives où, sur le plan de l'atteinte minimale, c'est sûr que là, le, les histoires de variants, ça nous plonge presque dans une certaine irrationalité parce que une fois qu'on se met à parler de variants plus contagieux, là, tout à coup euh, montrer qu'il y a une nécessité de la mesure, qu'il n'y a pas vraiment de solution de rechange, que la précaution s'impose, que les urgences. Cap la capacité de soins est un peu au rendez-vous. C'est comme si finalement le critère qui est normalement le plus difficile à rencontrer devient peut-être, en tout cas à mes yeux plus facile à atteindre qu'un critère de base comme le, le lien rationnel. Et, euh, et ça, je pense, je ne sais pas si c'est propre à l'état d'urgence, propre au virus, ou s'il va rester des traces de ça, mais c'est comme si tout à coup, avant, on avait le regard très, très fixé sur y a-t-il un lien rationnel, puis une atteinte minimale dans la situation qui est devant nous, puis on présumait, à juste titre, que euh, si on me laisse faire une marche en solo le soir, ben je vais me limiter à ça, puis ça va marcher. C'est comme si tout à coup, on anticipe qu'il faut gérer des grandes populations, puis que ce pas parce qu'on autorise un qui va se limiter à ça, c'est comme si on intègre le fait que les règles vont être contrevenues, c'est comme si on s'impose, parce que sinon on va échouer, déjà on échoue, euh, une obligation de résultat, mm. mais c'est comme si nos critères sont... Ben, je dis C'est comme parce qu'on n'a pas de décision des tribunaux, on spécule sur comment les tribunaux les appliqueraient, mais, mais c'est comme si euh, les critères sont soudainement euh, confrontés à cette crise-là. À... -ce je ne veux pas dire que les critères ne sont pas les bons, parce que je, je... Mais... c'est des critères qui sont utiles, mais je me demande comment on peut travailler avec ces critères-là sur la question du couvre-feu. Je serais curieux, en tout cas, de savoir qu'est-ce que Louis-Philippe pense du lien rationnel sur le, ouais. le couvre-feu après 20 heures.
2: Ben, dans, en fait, c'est fascinant parce que c'est double. La question du lien rationnel, tout est lié dans l'argumentaire gouvernemental. C'est que ça passe du fait qu'ils n'ont pas été capables. T'sais, la de base, c'est que l'essentiel de la contamination se passe dans les résidences privées. Que malgré les directives et les interdictions de rassemblement pendant le temps des fêtes, les cas ont continué à augmenter. Donc, la prémisse c'est que les rassemblements ont continué d'avoir lieu et que les policiers, en intervenant uniquement sur dénonciation, n'étaient pas capables d'empêcher tous les rassemblements. Et donc, là où y a une chance de lien rationnel, c'est en partant de cette prémisse-là, de dire donc pour faciliter le travail aux policiers, on va s'assurer qu'il y ait personne, sauf exception, qui sorte de sa résidence. Et donc, ce faisant, on va interdire les rassemblements ah oui. concrètement. Ensuite, 8... alors moi, j'ai l'impression que la prise pour le lien rationnel, elle est là. Là où je suis d'accord avec toi, cependant, qu'il y a une faiblesse, c'est en raison des exceptions qui ont été mises de l'avant, notamment la fameuse question de la promenade du chien. Moi, la promenade du chien, <rire> sur un kilomètre, dans un rayon d'un kilomètre, c'est pas de le sortir sur son terrain, d'un kilomètre de rayon de sa résidence. Qui veut dire quatre ben kilomètres, là, de... en
1: vérité. Hein, le... Exactement. <rire> le le calculé, ça te donne quatre <rire> kilomètres quand même. Il y a de quoi... Ça donne de la
2: marge. Voilà. Alors, je veux dire, là, c'est plus du difficile à mon sens à justifier le lien rationnel dans un contexte où, ben, donne pourquoi pas donner un réseau d'un kilomètre pour des marcheurs, en fait? Alors là... Ou 500 mètres si, si pour tout le monde? Ou 500 mètres à la limite puis mmh. de de sur difficile. la base
0: d'un rationnement des ressources, là, que ce soit policière, euh, policiers, de, de médecins, infirmières, infirmiers, ça, ça fait du sens, non?
2: Ben au sens pragmatique oui mais, mais encore une fois ça revient à la question de la c'est quelque chose évidemment dont les tribunaux tiendraient compte c'est quelque chose que le gouvernement peut mettre de l'avant mais c'est rarement suffisant pour justifier une atteinte à des droits fondamentaux et ça sera jamais suffisant pour euh, justifier des atteintes graves aux droits fondamentaux puis un couvre-feu c'est pas rien là. quand Patrick disait qu'on s'acclimate à cette situation là on est carrément confiné à résidence entre 8 et 5 heures moi je comprends bien l'intérêt puis les raisons la pragmatique mais je veux dire il faut pas oublier que l'impact du couvre-feu pour moi qu'une maison dans laquelle je suis assez confortable puis j'ai de l'espace. Ça c'est pas le cas de la majorité de la population. En fait, on est des privilégiés. Fait que ça nous ramène aussi à cette fameuse critique qui a été formulée là par euh, Buzetti qui est reprise depuis là, sur euh, critiquer cette décision là comme venant d'un gouvernement de banlieue. Ben c'est un gouvernement c'est un, un, un bien conscient. C'est pas quelque chose de, de très méprisant. En fait, c'est simplement de caractériser peut-être l'oubli de, 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 de ceux qui sont actuellement au pouvoir, d'une catégorie importante de la population qu'ils trouvent assez euh, difficile, le couvre-feu, à ce stade-ci de la pandémie en plus.
0: J'aimerais euh, peut-être, euh, on achève là, mais euh, quand même vous entendre sur les personnes sans statut et les autres personnes vulnérables, des exemptions sont-elles à prévoir dans leur cas si le couvre-feu s'étire?
1: Ben, D'abord, il y, y a le... Il y a l'analyse politique, ce que les politiques auraient pu faire avec ces deux questions-là. La solution assez simple, ça aurait été de créer des exceptions ou d'afficher une, une amnistie par rapport au, à la question du sans-papier. Euh, après, de toute manière, sur les sans-abri, moi, je comprends pas. Il y, a, il y a déjà trop, beaucoup de raisons qui amènent les policiers à émettre des constats euh, à des sans abri parce que par moment, sous l'effet d'une drogue, sous l'effet d'une psychose, etc., ou parce que le policier a euh, décidé qu'il ne voulait pas que le l'itinérant soit standard cet endroit. Voilà, pour toutes sortes de raisons, ils émettent déjà des constats. Est-ce qu'ils avaient besoin du constat passé 20 heures? Moi, je pense que euh, ils, ils, on n'avait pas besoin. Il fallait mettre cette exception-là. Puis l'idée que chaque euh, chaque itinérant, euh, comme si c'était une définition subjective, un peu comme euh, les croyances, ce que chacun croit être une croyance, je pense que c'est une hyper-subjectivisation des, des individus. On peut mettre une dose d'objectivité dans nos lois. Ça aurait été fonctionnel, il n'y aurait pas eu de problème. De toute façon, on émet un faux, un faux itinérant. Le policier, il émet le constat à cette personne d'aller à la cour municipale expliquer qu'il est un véritable itinérant je pense que les choses se régleraient d'elles-mêmes. Bon pour pour les, sans, les les personnes sans statut, disons les les marginalisés, les exclus, les situations très particulières, il y a un vrai enjeu, je pense qui qui est, qui est déterminant pour, je dirais, l'acceptabilité sociale de, de du régime dans lequel on vit en ce moment. Euh, dans la culture des droits, je je simplifie, ça va faire euh, ça va faire grimacer Louis-Philippe, mais il y a quand même des courants euh, et il y a un courant très très important qui a beaucoup d'écho dans la jurisprudence que je qualifierais de social-libéral ou de chartisme progressiste, si je peux dire ce courant-là, depuis le début de la crise a avalé beaucoup de couleuvres. euh parce qu'il est très attaché à l'idée que pourvu que les exclus les minorités les, les, les gens plus marginalisés soient pas les systématiquement les plus grands perdants de cette crise-là et en refusant de, de faire des exceptions là, pour des catégories particulières comme les sans-abri, le gouvernement là, court à sa perte avec cette, cette, ce courant de l'opinion, si je peux dire, qui, dont il a besoin pour justifier ses euh, mesures. Déjà, il a il est en déconnexion d'un autre courant, qui est plus un individualiste libéral, qui tend vers plus vers une approche libertarienne, qui lui, là, vraiment, ce courant-là... Euh, une impression que ça va trop loin, que l'État euh, en fait trop euh, et ça va être difficile de, de reconnecter avec ces gens-là. Mais il ne faut pas qu'ils perdent le, le, le contact avec le côté plus euh, social-libéral, plus axé sur euh, la lutte contre l'exclusion et ça, ça ce n'est cons... pas quelque chose qui aurait beaucoup de conséquences sur la, la gestion de la crise.
2: Ben, moi, je suis entièrement d'accord avec Patrick là-dessus. C'est-à-dire qu'à mon sens, l'exception aurait été... Euh facile à utiliser. De toute façon, c'est le paradoxe qui ressortait de la conférence de presse de la ministre Guilbeault quand elle a présenté le décret. On lui a tout de suite posé la question des itinérants, puis elle revenait sur l'intention euh, du législateur qui n'était pas de donner des contraventions aux itinérants, et donc on s'en remettait au sempiternel bon jugement des policiers pour le faire appliquer. Mais à partir du moment où on donne un pouvoir d'imposer une contravention à des gens qui ne respectent pas le couvre-feu, à terme, il était non pas prévisible, mais c'était certain qu'il allait y avoir des contraventions à avec toutes les conséquences qui peuvent en découler en, en cascade, là, notamment le, la raison, une des raisons qui aurait fait en sorte que Raphaël André est décédé, hein, la peur d'être intercepté par des policiers qui l'auraient amené à euh, aller dans la, la toilette pour passer la nuit, la toilette chimique, puis euh, il en est mort. Alors, moi, cette exception-là, au, au niveau là, de l'inadéquation, de l'impact du couvre-feu sur cette population marginalisée-là qui n'a pas de résidence, c'est pas qu'elle a une petite résidence, elle en a tout simplement pas, à mon sens, je, je, je comprends pas l'obstination du gouvernement. J'espère qu'il... Parce que là, c'est contesté là, actuellement, justement, en raison du caractère mur à mur et parce qu'il n'y a pas d'exemption donnée aux itinérants. Euh, moi, je, je saluerais la décision du gouvernement rapidement de marcher sur la peinture et de dire bon, « Bon, écoutez, on en vient là euh, au bon sens et on va l'accorder, l'exemption ». À terme, peut-être qu'ils vont se faire casser là, par, je, par une décision euh, d'un tribunal. Euh, maintenant, sur la question des exclus, donc euh, les sans statut, ceux qui font un travail de première ligne, hein, qui, qui prennent des risques importants pour nous. Plusieurs d'entre eux, par ailleurs, sont morts de la COVID-19. Moi, là, on n'est pas tant dans les des enjeux juridiques que des enjeux politiques, en fait, de légitimité. À un certain moment, euh, c'est des pouvoirs exceptionnels, mais je pense qu'il faut reconnaître le travail... Euh, sale, en fait le travail très difficile qui sont faits par ces gens là puis c'est presque un du donnant donnant reconnaître et régulariser leur situation le plus rapidement possible en, même pas en termes de c'est de, de la dignité humaine élémentaire en fait mais euh, à mon sens les arguments sont davantage dans la sphère politique que dans la sphère euh, juridique en fait là pour euh... et
1: dans le même genre il faut saluer le fait que on va vacciner prioritairement les prisonniers C'est que ça choque
2: non non absolument mais
1: et, et un, c'est pas évident d'être confiné euh, avec le, le statut de détenu, il y a un risque. Ou même peut-être que c'est pas évident non plus pour des sans-abri d'aller vivre dans des refuges. Je suis pas sûr que ce point de vue sanitaire, c'est si cohérent. J'imagine qu'ils qu ont des politiques, mais je suis pas sûr que c'est la solution miracle. Oui. Donc on a des situations complexes. Et même les gens qui n'ont pas d'empathie pour les prisonniers n'ont qu'à se dire que hospitaliser un prisonnier, ça coûte une fortune. Donc, même, même si vous n'avez pas d'empathie pour les prisonniers, c'est bon qu'on les vaccine en premier. Et, et par rapport à la situation qu'on leur impose, ils ont un risque pour leur santé, ils vivent les uns par-dessus les autres. Donc, il faut des solutions un peu adaptées euh, à, à ces, ces, ces situations-là, qui sortent du moule, qui sortent du cadre. Puis c'est nécessaire pour garder un certain consensus. Là. Il, y a, il y a beaucoup de défenseurs des droits et libertés progressistes qui ont avalé cette crise dans la mesure où oui. on avait cette préoccupation-là. Ça, ça serait plate de perdre leur appui euh, en, en fin de course. Ah, voilà.
2: <rire> et ces, ces juristes progressistes-là, là où c'est ces défenseurs des droits et libertés progressistes, dont je, je pense faire partie, euh, je pense que la majorité d'entre eux sont un petit peu tapis dans l'ombre en disant, on l'avale actuellement parce qu'on reconnaît la grandeur du défi, on reconnaît surtout l'importance de la menace qui pèse sur l'ensemble de la population, hein, parce que les droits de la personne, c'est toujours une question d'équilibre. Les droits individuels, là, la, la tyrannie de l'individu, la tyrannie du « moi, j'ai le doigt », euh, les droits et libertés fonctionnent pas comme ça. C'est toujours une tension avec l'intérêt de la collectivité, en fait. Il n'y a pas de droits fondamentaux sans démocratie, puis il n'y a pas de démocratie sans collectivité. Alors, on est toujours en tension entre la revendication individuelle et le droit des gouvernements élus de passer des normes qui sont contraignantes pour le plus grand nombre au lieu au nom du jeu démocratique. Alors ça, je pense que euh, l'état d'urgence, j'espère en fait que une des conséquences, ça va avoir été de remettre l'accent sur cet équilibre-là qui sous-tend tous les textes sur les droits fondamentaux, sauf si on a une lecture caricaturale de ces textes-là, en principe, ce sont des instruments démocratiques qui partent de la prémisse que le gouvernement, ben il est élu par la majorité, donc il a le pouvoir. Ce que les droits fondamentaux euh, viennent imposer, en fait, ce sont des limites contre les abus de pouvoir, mais ce n'est pas des outils qui permettent à ceux qui ont perdu leurs élections d'imposer leur vue sur la majorité, oui, oui. bien au contraire. Alors ça, j'espère en tout cas là que oui. la posture notamment là, des défenseurs des droits et libertés progressistes va avoir été de nature à rappeler cette tension-là qui est fondamentale pour que les droits fondamentaux s'inscrivent véritablement comme un outil démocratique plutôt qu'un outil qui est contre-productif.
1: Je m'explique mal néanmoins comment une tendance plus libérale, individualiste, voire libertarienne n'a pas réussi à trouver dans cette crise le moment de mieux faire valoir ses idées. En même temps...
2: Voir au contraire.
1: Ben, oui. Il me semble qu'ils avaient un moment, un moment pour dire, il y a des choses que l'État ne peut mmh. pas faire. Mmh. J'ai une sphère sacrée comme individu puis on dirait qu'ils ont raté leur
2: moment je, je cas, me l'explique mal au Canada ils l'ont raté, aux États-Unis ce serait un autre débat
1: j'avoue ouais. que je, je me déconnecte volontairement de l'espace <rire> américain en effet, en oui, effet là-dessus voilà. je suis déconnecté mais j'avoue que ce, ce courant aurait eu un, un, un boulevard devant lui, il me semble avoir euh, il me semble avoir un peu raté son, cette occasion, en tout cas pour cette fois-là Voilà.
0: <rire> sur ces paroles messieurs euh, on doit malheureusement arrêter je vous remercie de cette discussion éclairante. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça euh, rapidement. Merci.
2: Merci. Merci beaucoup.
0: Suite à cette discussion, la Cour supérieure a suspendu jusqu'à tout nouveau jugement l'application du couvre-feu pour les sans-abri, tranchant donc en faveur du plaidoyer de la Clinique juridique itinérante qui avait lancé une demande de sursis quelques jours plus tôt. La juge Chantal Mass a statué que la balance des inconvénients jouant la faveur de la suspension partielle et très ciblée de la mesure. Merci d'avoir été à l'écoute. Dans le prochain épisode des Balados du Cridac, nous vous proposons une discussion entre David Coussens et Patrick Taillon sur les enjeux principaux liés aux contestations de la loi 21 et du rôle que ces derniers ont joué dans ce débat. À la prochaine.